0: Selamat pagi siang malam semua uh, pendengar setiap podcast Suarakan ini. Uh, berjumpa lagi dengan kita di Ngobrol Asik Santai. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan soal perjalanan hidupnya dari mulai kecil hingga saat ini yang diwarnai oleh berbagai macam peristiwa yang ada di dalamnya mulai dari depresi, kemudian sakit fisik dan juga perasaan tidak nyaman terhadap lingkungan sekitarnya seperti itu. Penasaran? cekidot. Nah,
1: itu di tahun 2012 merasa bahwa udah mulai tahu bahwa ini tuh bukan perasaan yang sedihnya tuh bukan sedih yang biasa tapi sedihnya tuh berlarut-larut dan ini bukan sekedar stres gitu dan karena sedihnya bener-bener hampir tiap hari hmm. dan nangis gitu-gitu gitu dan baru tahu sampai 2018 ini kurang lebih enam tahun itu depresi Dan sudah uh, dari tahun 2015 sampai 2018, tiga tahun, itu saya uh, memakai, maksudnya berobat ke psikiater di salah satu uh, rumah sakit negeri, gitu. Uh, psikiater... dan disitu saya dari tahun 2015 sampai 2018, 3 tahun memakai obat penenang untuk menenangkan uh, pikiran saya, untuk menenangkan biar saya nggak nangis terus, gitu, biar bisa tetap survive, gitu biar bisa hidup, gitu Nah, masalahnya tuh kadar depresinya itu kemarin didiagnosa udah di depresi berat, gitu dari pihak psikolog maupun pihak psikiater gitu. Kalau dia psikiater saya udah pindah sampai 3 rumah sakit.
0: Juga
1: sampai di rumah sakit di Jogja. Oh, yeah. rumah sakit di Jogja. Dan sekarang fokus di satu rumah sakit yang itu dan saya udah bolak-balik psikolog dari tahun 2012 sampai 2018 udah kayak muter-muter di area kota tempat tinggal saya itu benar-benar dari dari yang puskesmas, naik like ke rumah sakit, nyari yang benar-benar swasta gitu-gitu-gitu, yang pribadi juga saya coba terus-terusan berusaha buat bangkit, kayak berusaha nyembuhin diri sendiri gitu. Dan sampai sekarang masih terus-terusan uh, masih terbawa apa ya? Depresinya masih terusan ada walaupun sekarang udah lumayan bisa dihandle dengan mungkin bantuan obat penenang bantuan nenangin pikiran hati perasaan gitu sama ya karena itu depresinya itu juga disebabkan oleh dua faktor yang pertama memang psikologis dari kejadian-kejadian masa lalu yang sampai sekarang yang memang kita tidak meminta itu tapi memang udah Uh, udah Udah terjadi pada saya Sampai saya sekarang hidup Dan satu lagi faktor Sakit fisik Nah kebetulan juga di tahun 2012 ini Saya dikasih Menurut saya ini adalah Sebuah rezeki ya dikasih sakit fisik Berupa sakit otak Di bagian otak yang Lumayan rawan gitu maksudnya Awalnya pembengkakan otak naik lagi menjadi radang otak naik lagi jadi radang otak kronis dan mau sampai kanker otak itu kayak wow gitu maksudnya dari segi tenaga waktu pikiran biaya itu semua ke situ. Tapi di salah di satu sisi saya punya depresi saya nih hmm. yang awalnya itu di itu oleh faktor psikologis di masa lalu saya gitu. Saya mungkin tidak meminta gitu di masa lalu ada semacam KDRT di rumah tangga. Maksudnya di lingkup rumah. Maksudnya keluarga inti sendiri gitu. Jadi memang trauma saya malah mungkin orang mikirnya aneh kalau teman-teman saya bertemu saya gitu kayak, "Loh, kok kamu kok sukanya tuh kabur kaburan Yolah, maksud kok kamu suka suka kabur kaburan di rumah, kok kamu suka keluyuran di luar, udah malam lo anak perempuan gitu, terus aku cuma bisa senyum walaupun nahan nangis padahal sebenarnya saya mulai kabur kaburan tuh mulai baru lulus SMA itu baru mulai kabur kaburan dalam kondisi sakit sakitan dulu emang saya orangnya orang rumahan banget jadi kayak yang namanya orang rumahan langsung kabur-kaburan keluar terasa ya benar-benar kayak hati itu keiris-iris gitu kayak saya nggak mau kabur-kaburan tapi mau gimana lagi saya malah ngerasa kok di rumah tuh insecure ketakutan akan Dia ini ketakutan akan kekerasan baik fisik maupun verbal dan heh sebenarnya tuh tidak ingin itu terjadi gitu. Saya juga udah berusaha mencari solusi dengan datang ke psikolog psikolog gitu. Gimana caranya biar bisa menyelamatkan keluarga saya. Saya berusaha terus seperti itu. Tapi ternyata di satu titik psikolog ini berkata bahwa dan saya juga sadar bahwa udah cukup Mbak sampai di sini. Sekarang fokusnya sendiri sendiri aja. Enggak usah mengurusi urusan yang memang sudah sekiranya atau mungkin belum bisa mbak selesaikan sendiri Karena kondisi mbak juga ibarat masih kena sakit fisik yang otak ini Karena sekarang baru pemulihan dan masih kena depresi Jadi ibarat belum punya kekuatan juga dari segi finansial juga Dan kekuat belum punya kekuatan juga dari segi Mental yang kuat untuk menghadapi Ibarat orang tua sendiri gitu Atau ibarat keluarga inti sendiri gitu Jadi memang di satu titik Disuruh berhenti dan stop Sekarang fokus memikirkan diri sendiri Karena semenjak saya memikirkan Keluarga saya terus Kehidupan saya mulai dari sosial Mulai dari kehidupan uh, Kehidupan saya selama saya hidup ini Aktivitas keganggu semua Buat sosial sama teman aja Sampai saya tuh nggak bisa Gagal saya terkendala Ya saya ada urusan sama orang tua ya emang lagi ngurusin orang tua buat biar nggak ada konflik tapi sampai saat ini ternyata saya udah capek juga gitu ternyata kalau gini terus saya nggak maju-maju ibarat kayak berhenti di tengah jalan atau sampai terputus gitu jadi yang membuat saya sadar di titik Saya fokus terhadap diri sendiri itu mulai tahun 2016-2017, yang dua tahun saya bukan merasa ya, tapi memang faktanya saya baru sadar mengenai sifat asli orang tua saya. Jadi di titik itu mulai sadar, oh iya saya harus fokus juga terhadap diri sendiri gitu. nggak melulu mengurusi konflik orang tua terus gitu. Hmm. Sekarang juga udah bisa menerima walaupun mereka mau bersama ataupun mereka mau tidak bersama juga maksudnya dalam arti kalau mereka mau lanjut juga kalau mereka mau berpisah juga saya udah mulai kayak ya udah gitu kayak udah bisa menerima ya udah silakan gitu karena sampai detik ini bukan bermaksud mau dibilang durhaka atau gimana saya udah kayak cepat gitu kayak karena saya mengalami gitu, karena saya mengalami, saya juga ya udah itu keputusan mereka yang terbaik aja. Yang penting saya nggak keikut gitu itu, karena sejurnya trauma itu yang sampai sekarang masih pengen saya sembuhkan, karena itu benar-benar membekas di alam bawah sadar istilahnya. Karena memang yang namanya sebuah keluarga inti itu tuh sebuah fondasi kita dalam hidup, fondasi karena di keluarga intilah kita dapat ilmu atau pertama kali belajar tentang kepribadian akhlak dan ilmu dan segala macamnya tuh di rumah gitu, di keluarga gitu kalau dari fondasi gak kuat ya, ya mau gimana tapi saya tetap berniat buat jadi orang yang baik, orang jadi yang lebih baik maksudnya gitu, pribadi yang lebih baik gitu-gitu terus walaupun terlepas dari saya kalau di rumah tetap insecure dengan sampai saya kuliah juga masih mengalami kekerasan baik itu verbal maupun fisik yang saya tuh tidak ingin gitu sudah bilang baik-baik terus tapi yang namanya mungkin orang tua emosi atau watak atau gimana saya udah mulai ya semenjak tahun 2016-2017 sudah mulai stop berhenti atau masuk terlalu jauh di dunia orang tua kedua orang saya atau di keluarga inti saya juga yang melibatkan ketiga hari saya juga gitu kayak Ya udah gitu. Kalau emang adik-adik saya ketiga ini udah mengalami penyimpangan-penyimpangan gitu, saya cuman ngelus dada dan cuman ya udah gitu. semoga ada jalannya aja. Karena dari dua ini sekarang lagi pemulihan dua ini juga ternyata mengganggu di sakit. Maksudnya mengganggu di uh, fokus saya buat lulus 2019 Februari. Ini. Hmm, kalau belum tahu enggak traumanya? Trauma KDRT sih. Hmm. KDRT baik fisik Maupun kata-kata yang hmm. verbal Nah kata-kata kasar Kata-kata kotor Entah itu diucapkan secara sadar Atau mungkin tidak sadar Itu dilakukan oleh siapa? Orang tua Bapak Ayah ibu Dan saya bingungnya tuh Dari dulu tuh ingin mencari tahu Kenapa mereka Kalau sama anak perlakuannya seperti itu Ternyata usut punya usut Memang yang namanya sebuah keluarga Kalau emang dari awalnya Emang belum siap Ataupun memang dulu itu Yang ibarat terpaksa jadi yang suka itu ayah ke ibu ibu nggak suka sama ayah jadi mungkin setengah hati gitu hmm. terus katanya tak uh, katanya ibu taunya bapak itu orangnya lembut nggak taunya pas nikah kok kasar gitu nah didukung oleh ibu yang egonya lumayan tinggi gitu jadi kayak dua-duanya itu hmm. nggak ada yang gitu jadinya tuh jatuhnya anak sebagai pelampiasan selama bertahun-tahun dari saya kecil Bener, bener itu tuh mendarah daging dan kayak terekam di alam bawah sadar karena sampai sekarang tuh mau ngilangin tuh ah, jujur mm -hmm. karena saya sekarang juga posisinya udah nggak ngekos dan sekarang malah satu rumah dan ternyata membuat saya down udah lagi gitu mm. karena dulu pas ngekos tuh malah lebih stabil tapi gara-gara kemarin ka kata orang tua ada janji kalau bakal lebih baik gak taunya yang namanya watak gitu ya kan kita nggak tahu mm. oh iya yang ralat yang baru sadar dua tahun tuh dari 2016 sampai 2018 yang ini ngekos dan sadar bahwa orang tua tuh orang tua saya sifatnya seperti itu karena saya tuh ngekosnya tuh cuma di area Jogja kalau ke kos pun juga cuma sejaman gitu tapi sama sekali cuma buat saya hello sama anak aja nggak pernah datang sama sekali sampai hmm. sekarang jadi nggak maksudnya oh. pas selama ngekos itu baru sadar sifat asli mereka gitu oh, yeah. maksudnya sifat asli beliau itu, maksudnya dalam kondisi sakit fisik dan depresi gitu, apa apa sendiri ke rumah sakit sendiri ini sendiri, mm. dikasih uang ya udah, ya cuma seadanya, pokoknya cukup nggak cukup ya harus cukupin. Gitu. Mm. Tapi kondisi yang namanya sakit radang otak kronis itu nggak main-main gitunya banget ya kalau orang udah ini ya bisa kelewat karena saya pernah berada di di posisi tahun 2016 apa iya 2016-17 itu kemarin yang setahun itu sampai 2018 sih masih ngerasa kayak nggak tahu nih sembuh kapan baru tahu sembuh itu 2018 alhamdulillah kan 2018 bulan Kalau nggak marah, April Mei dikatakan sembuh dan sekarang tinggal pemulihan aja. Nah, itu bener-bener hmm. senangnya nggak keren kan? Itu otaknya Iya, ya, maksudnya senang banget akhirnya gitu. Maksudnya karena yang namanya sakit kayak gitu tuh kepalanya tuh perih banget, sakit buat. buat ngobrol aja nggak bisa tiap hari berbaring di kasur tiap hari minum obat makan ti makan tidur makan tidur makan tidur aktivitas paling mandi nggak bisa ngelihat hp ataupun laptop karena nggak bisa ngelihat sinar hmm. apalagi lampu jadi dulu lampu harus dimatiin juga gitu dan nggak bisa dengar suara bising gitu hmm. karena ganggu di kepala Tapi orang tuh tahu kondisi mba yang depresi dan sakit otak Tau. misalnya
2: Uh, respon mereka seperti uh, apa ketika
1: aneh. mengetahui itu? Orang, orang tua, jadi mungkin namanya orang tua zaman dulu ya. Uh, orang tua saya tipenya yang kalau bilang sama teman-temannya orang-orang sekitar, bilangnya ya saya, ngurus ya anak saya ya. ngurusin anak saya, Aku ngurusin anakku kok dia aja nggak mau diurusin gitu. Terus. kan karena sifatnya otoriter gitu. Jadi apa yang dia lakukan tuh anak itu harus ikut. Kalau nggak ikut, yaudah udah sakaratmu ibarat gitu. Kan dia bilang sakaratmu ya udah usah minta bantuan mama buat nyembuhin kamu kalau misalnya kamu nggak mau ikut aturannya mama gitu. kayak otoriter jadi nggak ada musyawarah sama sekali. karena dulu tuh aku mikirnya udah mulai melenceng ceng nih orangtaku gitu. dulu tuh dikeren aku depresi itu malah dikeren aku dimasukin inilah dimasukin hal-hal yang gayu-gab -gayu itulah. Hmm. terus malah ke orang-orang pinter lah, pinter dalam tanda kutip. terus minta dapat pegangan, dapat ini, dapat itu. terus kayak semakin kesini ternyata emang ada efeknya karena jatuhnya itu kan kalau di agama islam kan syirik ya? Yeah. Mm -hmm. syirik ya, nah itu, nah itu juga yang buat saya, dulu tuh logika saya memang masih jalan terus kayak ini tuh kayaknya enggak aku tahu sakit apa yes. gitu, tapi emang gara-gara ada sakit fisik ini nggak bisa ngapa-ngapain ya cuman ikutin tapi tuh yang namanya orang manusia ada titik dimana udah nih stop sabar aku udah sampai di titik ini aku ngikutin orangtua terus habis itu aku mulai kayak yang namanya mungkin orang tua bilangnya ngelonjak gitu ya durhaka kalau orang orang tua saya tuh sering banget bilang anak durhaka gitu, nggak mau ngikutin omongan orang tua gitu, langsung tiba-tiba nggak -tiba mau ngikutin bener-bener langsung langsung saya tuh langsung bener-bener cari jadi. Emang saya sama mama saya itu berseberangan banget Karena sekarang saya udah tahu apa yang harus saya lakukan buat ke depan Kalau saya tetap ngikutin dengan misal kepercayaan mama saya seperti itu Terus saya diperiksainnya di tempat-tempat seperti itu Terus saya realistisnya kalau sakit fisik juga ke rumah sakit juga Terus kalau ini juga berubahnya ke psikolog Kalau gak psikiater Jaman sebatas di situ aja mulai sadar juga bahwa ya namanya udah dewasa udah mm -hmm. maksudnya kita juga karena udah dewasa juga harus punya pilihan gak harus terus-terusan aku ngerasa nggak harus terus-terusan nurut gitu. kalau terus-terusan nurut nurut tuh yang berkejolak tuh jujur itu sikis saya kejolak berkejolak mm -hmm. nurut tapi psikis berkejolak terus. jadi ngikutin apa yang dilakukan orang tua padahal saya sudah mengungkapkan kenapa saya mengalami depresi ya karena orang tua ya karena mama sama bapak di rumah kayak gini terus terus kerjaannya secara nggak langsung saya itu dari kecil tuh aku bilang gitu, aku dari kecil tuh melihat itu tuh terekam dan takutnya tuh aku melakukan hal yang sama kepada orang mm -hmm. tapi alhamdulillah untungnya saya tipenya yang yang mungkin dibilangnya cengeng ya suka nangis gitu itu. saya emang tipenya kayak gitu ketiga adik saya mungkin juga berbanding terbalik dengan saya yang ketiga adik saya udah mengikuti orang tua saya yang main tangan gitu-gitu gitu yang ngomongnya kasar yang yang benar-benar kayak gitu ya ya udah saya di rumah tuh ya cuman kayak ya Allah kok saya tuh kayak orang minoritas banget sih malah Padahal saya juga sempet berpikiran enaknya jadi orang cuek gitu enaknya jadi orang yang nggak terlalu mikirin kayak gini tapi kok ternyata saya tuh sifatnya gini itu berapa bersaudara emangnya empat tadi dari saya tuh ngikutin cara, apa, didikan cara orang didik tua. orang tua yang hmm. menurut saya itu keliru ya hmm. bukan salah bukan benar, tapi keliru jadi, mendidik anak juga bukan hanya sekedar satu arah hmm. komunikasi satu arah dan menurut saya juga perlu komunikasi nggak, nggak harus sakok, harus ya kalau kamu nggak mau ngikutin caraku ya nggak usah jadi anakku hmm. kalau kamu nggak mau ikut ini, ya udah mending nggak usah sekolah atau kuliah, deh dulu kan pasti di diancam gitu. Diancamnya kayak misalnya dari ini ingat banget dari ancaman-ancaman contoh kecilnya yang buat sampai sekarang trauma tuh pulang ke rumah adalah setiap saya dari TK SD SMP SMA sampai kuliah pun sampai sekarang masih jadi kayak misalnya kalau misalnya nggak nurut ya kalau misalnya kamu nggak nurut kamu jadi apa gitu ya kamu es tak biarin uh, keluar di rumah gitu nggak tak biayain mau kok gitu nggak mau toh gitu kamu makanya jangan jadi anak durhaka gitu dalam hati saya cuma mikir loh tiba-tiba orang tua saya ngomongnya ngelantur gitu terus terus selalu bilang kalau enggak karena uh, apa namanya mama butuh duitnya bapakmu ya mama enggak mau hidup sama bapakmu pokoknya mama tuh udah capek banget hidup sama bapak gitu pokoknya pengennya tuh mama pengen kabur jadi tuh mama tuh pengen pokoknya kalau enggak karena kamu eka terus nanti berubah lagi SD, berubah lagi SMP, SMA, kuliah kalau enggak kamu karena kamu masih kuliah, enggak karena kamu masih SMA Ya kalau enggak karena mempertahankan mempertahankan kamu apa nggak Nama juga nggak mau aslinya betah di rumah gitu. Makanya saya pengen tak tinggal kabur kalian-kalian anak-anakku. Saya pengen aku nggak kuat yang gitu, enggak kuat hidup kita. Gitu. ya bahasanya mungkin kalau di Jawa tuh bahasanya bahasa Jawa kasar. Tapi kalau ini saya ungkapinnya pakai bahasa yang lebih halus gitu. Jadi
2: ini kan masa lalumu itu munik ada Uh, kita boleh tahu nggak maksudnya dalam bentuk apa orang terluka? tadi kan bilangnya
1: fisik verbal tapi
2: spesifiknya apa gitu?
1: fisik fisik itu ya kena pukul, bentangan langsung gitu, atau ya. kayak benda, benda, gitu. iya, dengan tangan kosong juga, iya. berarti kamu sering terluka secara fisik? sering terluka dari atas sampai bawah juga sering,
2: sampai apa? Diper, gitu. iya
1: dipermalukan di tetangga juga sering.
2: dan itu juga terjadi kepada ketiga adik-adikmu
1: sepertinya iya karena kalau dulu pas saya masih di rumah Alhamdulillah dulu saya sekolah terus ya maksudnya full day gitu, jadi uh, paling kalau uh, bentrok sama orang tua uh, ini weekend maksudnya dalam arti untungnya saya dulu SD-nya full day gitu terus TK full day gitu jadi sabtu minggu tuh mengalami kekerasan terus jadi kayak uh, ya tiba-tiba di depannya ada kayu dilempar tiba-tiba ada kayu dipukul kayu apapun terus tiba-tiba ada gelas juga dilempar tiba-tiba piring dilempar gitu -tiba. terus ada air panas juga yang mendidih juga di apa disiram gitu terus ya pokoknya rambut juga dijambak gitu. terus Dicercawai kata-kata kasar dan kotor Itu yang masih menancap gitu Maksudnya Jadi kenapa sampai insecure itu karena ketakutan-ketakutan itu Dan sampai ancaman juga ada Ancaman kamu jadi apa Dengan bahasa yang kasar Kayak gitu Terus maksudnya Ya itu gak bisa hilang Itu nggak bisa langsung hilang Maksudnya sampai sekarang pun saya masih digituin uh, Sekarang kamu
2: sudah tinggal sama orang tua
1: Hmm, tinggal lagi
2: Dan kejadian itu setiap hari?
1: Kalau sekarang saya udah ambil sikap semenjak habis sekos, diem Diem okay. dalam arti hmm. gak ada komunikasi sama soal Jadi kayak datang ke rumah langsung ngamar Terus keluar rumah ngamar Kalau misalnya komunikasi sama orang tua cuma minta uang Itu pun kalau dikasih, kalau nggak dikasih udah terima aja ikhlas gitu habis itu ya kayak gitu-gitu aja seputar itu berarti sama sekali tidak ada interaksi apa-apa? kalau saya memang hindari interaksi itu karena saya yang namanya ketakutan gimana ya? Hmm, kalau sama adik-adik? sama, aku juga ketakutan sama adik adik juga hmm. malah jatuhnya kakaknya yang takut sama adik-adiknya adiknya nah, gitu. adik hmm. cowok cewek cewek-cewek cowok satu cowok hmm, ketakutan sendiri. aku hmm. gak ngerti kenapa aku tiba-tiba ketakutan sama adik sendiri gitu malah juga nggak berani deketin atau ngajak ngobrol tuh nggak berani. Saya udah udah berkali-kali itu sama mereka mereka melakukan hal yang sama kekerasan fisik dan verbal juga. Iya. Di dua minggu terakhir nih permasalahan yang belum kamu bisa selesaikan apa? Kan saya kalau sakit fisik ya udahlah minum obat, diperistirahat, gitu aja kan. Hmm. Tapi kalau depresinya itu nggak ya sekarang. yang masih belum dapat titik terang, jujur mm. di psikologisnya, emang depresinya ini ada sebab dari sakit fisiknya juga karena saya juga kemarin sempat amnesia, mm. amnesia setahun, mau dua tahun. Terus, tapi yang tetap dua minggu ini, terakhir dua minggu ini sampai sekarang dari kemarin, ini baru kemarin itu dua hari yang lalu mm. saya tuh mengalami itu lagi. jadi terus-terusan mengalami KDRT jadi suruh saya itu mengalami hal tersebut tuh kepikiran mm -hmm. enggak yang tipenya langsung oh aku habis dibukul oh yaudah gitu oh aku habis kata katain oh yaudah kok aku nggak kayak gitu, gitu jadi kayak pengennya tuh cuek tapi kok nggak bisa malah kayak atau aja nanti malah di tengah jalan atau pas lagi naik motor nangis sendiri hmm. atau sesak sendiri sesak sendiri maksudnya sesak sendiri nangis sendiri teriak sendiri gitu kayak kayak capek gitu kok gini terus gitu. hmm. kenapa nggak ngambil keputusan ke kos lagi kan nggak punya biaya hmm. aku kan aku belum kerja mbak Mm -hmm. Dan posisinya kan sakit fisikku kemarin itu kan Maksudnya Bener-bener nyita Waktuku Dulu tuh aku tidurnya tuh cuman Dulu tuh aku bangunnya tuh aktivitas cuma 6 jam Sisanya 18 jam tuh tidur soalnya Di kosong mm -mm, Selama ini sakit mm. tuh kayak gitu terus mm. kalau tiba-tiba kepala udah Sakit banget Itu berarti harus langsung bed rest. Maksudnya dalam arti langsung cari kamar Cari bantal udah tidur Tidak Oke, okay, selama beberapa tahun setahun terakhir nih teman-teman kamu atau support sosial dari mana aja? jujur kalau saya itu baru dapat support sosial setahun ini cuma dari teman-teman kampus, bukan dari teman prodi kayak teman komunitas gitu tapi awalnya tuh saya belum berani speak up ya cuma sekedar ada teman gitu aja tapi semakin kesini saya berani speak up karena Kalau ternyata kalau dipendam terus sudah nggak ternyata gitu tuh malah tidak menemukan solusi malah semakin semakin dalam, makin dalam yeah, gitu betul. dan ternyata salah satu caranya adalah speak up mengakui mengakui diri ini karena depresi mengakui diri ini I'm not okay berani ya karena apa yang dilakukan pasti ada konsekuensinya ya mungkin saya bilang kayak gini saya juga pasti dapat konsekuensi dengan apa yang saya omongin dengan apa yang saya utarakan pastilah. Hmm. Beberapa juga ada yang bilang, ngapain ayat dibuka-buka gitu. Tapi dalam arti, ini kan yang ngalamin saya Ini kalau terus susah saya mikirin ayat terus Kalau saya nggak mood terbalik, nggak mikir ternyata ini fakta Kalau terus susah mikirin ayat terus saya tutup-tutupin Saya ada traumatik, orang-orang nggak -orang ngerti saya kenapa Ya kan, orang juga butuh Saya Tau. orang juga butuh tahu kenapa sih bu yang ngomong gitu Akhirnya saya Pan ada komunitas komunitas anak broken Saya 2017 alhamdulillah maksudnya itu jalannya Allah sih. Saya masuk ke situ secara tidak sengaja janjian dengan kakak tingkat. A. Nah ternyata itu komunitas itu dan saya nggak meminta. Tiba-tiba ya udah saya join secara nggak langsung karena di situ saya netes maksudnya pecah gitu nangis gitu. Kok ya pas banget padahal ceritanya cuma mau minta buat diskusi apa. Tiba-tiba malah di suatu komunitas anak broken gitu hmm. yang boleh di situ nemu teman-teman yang satu kan brokan juga ada beberapa tipenya nah maksudnya yang penting tuh oh ternyata nggak cuma saya atau yang sendiri komunitas itu membantu kamu nggak maksudnya itu hanya sekedar sharing ah oh, sekedar sharing waktu itu sekedar sharing via aplikasi oke okay.
2: dari semua yang udah kamu jalaniin kamu lewati apa hal yang Lumayan sedikit bisa mengobatinya.
1: Alhamdulillahnya um, sakit fisiknya kan udah kembali, hmm. jadi nggak perlu terus-terusan di rumah. Jadi semisal ada ada waktu buat, maksudnya ada fase di mana nggak sakit, itu saya usahakan buat ulus, maksudnya ngajain tugas akhir gitu. Itu membuatmu merasa lebih baik. Tapi tetap di tempat yang aman, tidak di rumah. Yap, betul. Misal hari Senin hmm. kita kena adrt. Bicara fisik maupun non-fisik Itu nggak tiba-tiba hari itu juga Soalnya pas kita keluar rumah Langsung bisa ngerjain dong yeah. Kayak impossible Pasti ada masa downtime-nya gitu loh Kayak karena udah terjadi lagi Dan misalnya aku off-nya pas itu seminggu Baru mulai lagi Baru memulai, itu pas pulang ke rumah lagi Terjadi ter lagi, lagi. Ngedown lagi beberapa hari Terus mulai lagi dan lagi sampai saya yang nggak bakal lulus lulus gitu saya mikirnya saya cutinya juga udah lama dua tahun gitu udah masa udah masa belumnya belum masa terakhir gitu kayak bingung aja gitu mau nggak kelas nggak ada uang nggak kelas juga ngedown lagi apalagi tambah sakit otaknya itu ya nggak bisa kayak orang bebas seluasa keluar tiba-tiba nanti jadi kayak tetap saya tetap biasanya kalau tiba-tiba sakit tuh saya berhenti tengah jalan eh, di pinggir jalan. Buat cari tempat, buat tiduran gitu biasanya di masjid, musholat, atau di ya di pom bensin itu Belum bisa mengetahui solusi untuk menghadapi keluarga sendiri Itu mending gak usah aja, udah capek
2: Menurutmu ada alasan lain nggak Atau dari kamu dan mungkin faktor karena kesalahanmu dan adik-adikmu sehingga orang tuamu seperti itu gitu.
1: Kalau mungkin faktor kayak gitu tuh pasti ya Sebagai anak dari kecil yang namanya anak itu pasti melakukan kesalahan tuh menurut saya sampai saya saya sampai saya belajar sampai sekarang itu merupakan hal yang wajar kalau melakukan kesalahan tapi tidak harus dengan cara yang menimbulkan traumatik yang mendalam gitu kalau ada kesalahan bagusnya kan komunikasi marah, ngobrol bareng gitu ini emang nggak ada cuma tiba-tiba langsung aja dan orang tua tuh ternyata juga cuek-cuek peduli-peduli cuek, -cuek, peduli -peduli cuek. Nah itu teman temannya mama sendiri yang bilang teman mamamu itu bilangnya peduli tapi aslinya cuek. Ada yang bilang juga sebenarnya cuek tapi peduli ya. Pokoknya kebalik-balik gitu loh. Kadang apa yang dia lakukan berbeda dengan dengan apa yang dia ucapkan. Uh -uh. misal kemarin aku udah bilang mah aku mau ke rumah sakit gak ada uang gitu. kemarin aku sampai ke teman minta ke teman minta uang pinjam pinjam nyari solusi sana sini gara-gara menurun gak ada tabungan gara-gara gitu. orang tua sendiri nggak mau nggak mau ngasih atau emang nggak ada uang nggak mau ngasih nggak nggak mau ngasih tapi nggak ngerti kenapa udah aku hmm. tanyain bilangnya nggak ada uang gitu tapi pas saya cerita kondisi nggak ada uang tiba-tiba orang tua saya tiba-renovasi -tiba rumah.
2: dari hatimu nih ya tapi sebenarnya ada nggak keinginanmu untuk berdamai hubunganmu harmonis dan baik kayak gitu ada nggak beres?
1: Kalau kayak gitu kan sebagai kondisinya trauma traumatiknya nggak bisa sekejap sekejap memberikan trauma kan terus ter apa terapa karena tangan yang tiba-tiba saya ketemu dengan ibu saya terus senyum halo ma gitu terus kayak malah ketemu tuh kayak hari karena pasti dilakukan berdasarkan pengalaman kamu yang mempunyai peristiwa presio dalam hidup apa yang kamu ingin katakan ke teman-teman yang lain yang mungkin juga masih dalam keadaan seperti ini nggak usah dengerin kata-kata orang yang belum tentu dia kalau di posisimu tuh kuat gitu maksudnya kamu tuh nggak bakal tahu orang itu kenapa dari luarnya doang Mungkin yang kamu lihat cengeng, atau yang mungkin kamu lihat ketawa-ketawa, itu belum tentu nggak punya masalah sama sekali gitu Jangan menilai orang dari covernya gitu aja ya sih Dan bukan kuat lagi, contohnya kita harus survive, karena hidup kan terus berjalan
2: Tapi kalau untuk orang-orang yang nggak mengalami hal yang sama, hal seperti itu ada pesan-pesannya gak?
1: Aku cuma mau bilang, orang yang kena depres itu belum tentu orangnya nggak beriman Jadi jangan di judge orang yang depresi itu orang yang tidak beriman belum tahu aja kenapa dia sampai sedepresi itu. Kamu belum tahu aja perjuangan perjuangan dia terus gimana buat ngelawan biar nggak depresi itu loh. Jangan diidentikan terus terusan dengan keimanan ataupun agama. Jadi kalau orang depresi itu jatuhnya tuh yang orang awam taunya ah dia uh, pasti ibarat keluar jalur atau apa atau apa atau ngelakuin apa keluar apa, apa. Belum tentu.
0: Ya yes, begitu ngobrol asik santai kita pada episode kali ini Yang dapat diambil adalah Gimana kita memposisikan teman-teman kita Yang sedang depresi Yang sedang tidak nyaman dengan keluarganya Kemudian lingkungan sekitarnya Kita harus bisa lebih peduli lagi dan lebih memperhatikan Karena mungkin mereka sedang mencari-cari tempat yang Lebih aman dan lebih nyaman Selain tempat-tempat yang mereka biasa tinggali Dan juga mereka merasa tidak aman seperti itu